0: Im Großen Bild, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office, kommen wir jetzt in der siebten Staffel zum Marktgespräch für Europa. Und wir sprechen mit Wolfgang Fikus von Comgest in Paris. Er führt uns in seinen sehr fundamental getriebenen Maschinenraum. Wir sprechen über Aktienselektion in Europa und vergleichen seine Verfahren für Europa mit denen des gleichen Hauses für andere Regionen. Also wir gehen auch in die USA, wir gehen nach Asien und vergleichen, welche Kriterien in den einzelnen Regionen für COMGEST aktuell relevant sind. Viel Spaß! In Paris darf ich jetzt Herrn Wolfgang Fickus von COMGEST begrüßen. Herzlich willkommen im großen Bild, Herr Fikus. Schön, dass Vielen Sie da danke, sind. Herr Hammes.
1: Ja, ich bin auch sehr froh, dass ich bei Ihnen bin, Herr Hammes, für dieses Podcast.
0: Bevor wir jetzt ähm, einen kleinen Rundgang machen durch Ihren Maschinenraum, Ihre fundamentale Perspektive auf den europäischen Aktienmarkt, vielleicht, Herr Fikus, sagen Sie uns mal ein paar Worte zu Ihrer Aufgabe und zu Ihrem Unternehmen.
1: Gerne. Äh, mein Name ist Wolfgang Fickus. Ich begrüße alle Damen und Herren, ähm, die sich den Podcast vielleicht dann auch in Zukunft anschauen werden und jetzt nicht live dabei sind. Äh, ich bin der Produktspezialist des Unternehmens äh, und äh, bin hier äh, in Paris in der 5e Etage, wo alle unsere Portfolio Manager sitzen. Das heißt, zwei Drittel unserer Portfolio Manager basieren ähm, oder sind hier in Paris. Ein Drittel äh, in Asien und zwar in Hongkong, Singapur und Tokio. Und ähm, wir führen hier bei der Comgest äh, einen einzigen ähm, Stil durch. Wir sind ein Long Only Equity House mit dem einzigen Ansatz Qualitätswachstum. Im Moment sind wir bei äh, ca. 40 Milliarden Assets, die wir für unsere Kunden weltweit äh, managen. Was uns auszeichnet, ist die Internationalität. Wir sind äh, mehr als 30 Nationalitäten bei im Moment äh, 200 Mitarbeitern. Das heißt, wir sind zwar vor mehr als 30 Jahren in Frankreich gegründet worden, aber man, man darf mit Fug und Recht sagen, dass wir eine ähm, internationale oder sogar globale Fondsmanagement-Boutique sind.
0: Und um das nochmal mal zu übersetzen, Ihr Ansatz äh, beschreibt nichts anderes, als dass Sie gute Aktien suchen, die Aktien kaufen und halten und irgendwann mal vielleicht aus bestimmten Gründen wieder desinvestieren, aber das ist mit äh, dem gemeint,
1: was Sie anfangs äh, erwähnten, um die Fremdwörter zu übersetzen. Genau, Genau, das ist vielleicht dann doch auch nochmal wichtig hervorzuheben. Wir haben in unserem Investmentprozess 0,0% Top-Down-Elemente und 100% Bottom-Up-Elemente. Das heißt, wir investieren nicht in Märkte, sondern wir investieren langfristig in Unternehmen. Und der einzige Wertpreis unserer Portfolios ist das langfristige Gewinnwachstum. Wir zielen auf mehr als 10% in manchen Fonds Mehr als 15 Prozent per annum ab und unsere Erfahrung hat uns gelehrt, dass sich das in Zeiträumen von drei bis fünf Jahren auch in der Performance der Produkte widerspiegelt. Es gibt natürlich immer mal wieder Börsenlärm, Stilrotationen, davon lassen wir uns aber nicht treiben, sondern einzig und allein von den Informationen, die wir über unsere Unternehmen haben und die uns langfristig leiten.
0: Wunderbar, dann freue ich mich auf unseren ähm, Gang durch Ihren Maschinenraum gleich. Bevor wir ähm, einsteigen, möchte ich Sie mit äh, ein paar Einstiegsfragen behelligen, die ich allen Portfolio-Managern in dieser siebten Staffel stelle ähm, und mit denen ich versuche, so ein bisschen ihr, Ihren Blick auf aktuelle Themenstellungen außerhalb Ihres Spezialgebietes ähm, abzugreifen. Ähm, ich fange mal an mit dem Thema, das uns, glaube ich, seit Anfang des Quartals durchgehend beschäftigt, nämlich wir haben gesehen, einen Renditeanstieg und gestiegene Inflationsbefürchtungen ähm, und dadurch haben Titel, die vor allen Dingen hohe Wachstumsraten aufweisen, das ist ja im Prinzip auch genau ihr Thema, ähm, relativ stark verloren. Man ging eher zu einer kurzen Equity Duration und ähm, das hat natürlich das Paradigmen, äh, das hat zu einem Paradigmenwechsel geführt bei der Bevorzugung bestimmter Aktien. Herr Wickus, ist das ein temporäres Phänomen? Oder ist das etwas, was ich jetzt wieder wie ein roter Faden ähm, reinbringt? Kommt quasi der Value-Aspekt zurück in den Markt?
1: Ja, also die Definition von, von Value und Growth ähm, ist ja etwas aus den Augen geraten, einfach weil in die Bilanzen, ich sag mal, die Tangible Assets äh, immer weniger Bedeutung haben und die Intangible Assets immer mehr Bedeutung haben. Also insofern sind die klassischen Value und, und Growth-Definitionen vielleicht da ein bisschen verschwommen. Aber lassen wir mal ganz kurz uns dem Thema Long-Duration-Growth und Zinsanstiegsrisiko äh, oder Zinsrisiko, äh, Zinssteigerungsrisiko zuwenden. Für uns, ähm, wir sind natürlich Long-Duration-Investoren. Ja? Das ist ja quasi so das Credo unseres Investmentprozesses. Äh, und daher äh, in dem Sinne natürlich als Long-Duration-Asset äh, zinsanfällig. Aber was unsere Unternehmen ja auszeichnet, ist die Preissetzungsmacht und auch die sehr sauberen Bilanzen. Das heißt, die Inflation, wenn sie denn kommen soll, kann von unseren Unternehmen, das ist auch in vorherigen Perioden, geschehen, äh, durchgereicht werden an den Konsumenten äh, und die steigende Zinslast, äh, insbesondere die steigende reale Zinslast, äh, die dann auch mit den Zinssteigerungen kommt, ist für uns aufgrund der Bilanzen auch kein Problem. Und da glaube ich, Sieht es für manches Value-Unternehmen und ich möchte auch sagen, für den Private-Equity-Markt, wo ja ein sehr hoher finanzieller Hebel betrieben wird und wo jeder Basispunkt an Zinsen wirklich eine Rolle spielt, äh, da sieht das Leben schon ganz anders aus und bei der hohen Verschuldung, der steigenden Zinslast, der fehlenden Preissetzungsmacht in viele dieser Geschäftsmodelle, weswegen wir auch in diesen Zyklikern ja nicht un- unterwegs sind, äh, können da schon äh, äh, sehr wehtun. Jetzt ist es so aus unserer Sicht, dass 2020, 2021 natürlich auch irgendwo ein äh, Konjunkturzyklus im im Zeitraffer ist. Der spielt sich innerhalb von von 24 Monaten, wird der äh, quasi durch sein mit immerhin der, ich glaube, der schwierigsten oder der tiefsten äh, Nachkriegsrezession, die die Weltwirtschaft gesehen hat. Ähm, Und insofern denken wir, dass, dass im Moment auch sehr viele sehr viel Gewinnmomentum gekauft wird und das natürlich bei den Unternehmen, die besonders zyklisch sind, wo eben die Visibilität, die uns ja so wichtig ist, überhaupt nicht gegeben ist, sondern die einfach eine Makrowette darstellen, dass die eben laufen. Ich stelle noch anheim, dass die ganzen Fiskalprogramme vielleicht auch einfach massives, kurzfristiges Doping des Wirtschaftszyklus darstellen. Ich vergleiche das mal mit Radrennfahrern, die über EPO oder eine massive Glukosezufuhr kurz vor einem Rennen ja. sich nochmal hochpushen, aber zwei Stunden später eigentlich dann auch ziemlich platt sind. Also die Frage ist natürlich, äh, wie lange wird denn dieser Aufschwung halten und wie solide ist er denn, wenn er mit so viel äh, fiskalpolitischen, auch kurzfristigen Geldern ja äh, erwirtschaftet wird. Ne? Mhm. Die Amerikaner bekommen einen Scheck, die bekommen ja jetzt nicht jeden Monat einen Scheck für die nächsten sechs Jahre oder sieben Jahre, sondern es ist Einmal ist das Geld weg und dann müssen wir halt mal schauen, wie nachhaltig das alles ist. Ja. Insofern, wir setzen uns mit den Themen nur auseinander in dem Sinne, dass unsere Unternehmen wirklich da inflationsgeschützt sind über ihre Preissetzungsmacht, also wieder bottom-up getrieben.
0: Ja. Zweite Frage, wir bleiben bei der Inflation, bei der Inflationsangst, aber auch bei Tapering. Ähm, diese Inflationsangst ist ja jetzt ein Effekt, der man eingesetzt hat, äh, nachdem man gemerkt hat, dass vielleicht zu viel Geld da ist und dass die, die Verbraucherpreise nach oben treiben kann. Ist aus Ihrer Sicht diese Inflationsangst über den Erholungseffekt aus Covid-19 hinaus gerechtfertigt? Ist das nur temporär?
1: Also, wie gesagt, das ist eine, das ist eine äh, Konjunkturerholung im, im Zeitraffer. Hm. Die die wird massiv sein. Die spüren wir, was sehr untypisch ist für komisches Portefeuille auch in unseren Gewinnrevisionen, weil wir haben natürlich auch Unternehmen gehabt, die im letzten Jahr die Geschäfte schließen mussten und auch jetzt wieder schließen müssen in Europa. Und in dem Maße, wie eben die Lockdowns dann aufgehoben werden, werden, werden unsere Unternehmen davon auch profitieren. Also insofern, unsere Portfolios sind da schon ganz Gut profit- ich sag mal, positioniert, um auch ja. ähm, von diesem, äh, äh, ich sag mal, von dem Unlockdown ja, <lacht> zu profitieren. Äh, Tapering, Inflationsangst, das sind dann letzten Endes alles Fragen, die sind extrem makrolastig. Mhm. Ähm, und und das, ganz ehrlich, damit beschäftigen wir uns nicht aus der Top-Down-Rolle, weil das für uns keinerlei Rolle spielt in der Konstruktion der Portfolios. Da gibt es sicherlich andere Asset Manager, die da sehr gut sind. Marco-getrieben sind und ähm, insofern möchte ich es dabei erstmal belassen.
0: Okay, vielen Dank. Dann gehen wir mal in Ihren Maschinenraum und schauen uns äh, eine Fragestellung zum Thema Risikomanagement an. Ja. Ähm, jetzt ähm, haben wir im letzten Jahr gesehen, aber auch schon wieder Anfang dieses Jahres, dass bestimmte Instrumente im Risikomanagement ja durchaus Alpha generieren können. Haben Sie da bevorzugte Instrumente, bei denen Sie glauben, dass sie künftig auch eine wichtige Rolle spielen werden zur Generierung von Alpha?
1: Ja, also die die, die Erfahrungswerte der Comgest Portfolios seit 30 Jahren und das ist auch unser Credo, das steht auf der ersten Seite unserer Präsentation und das zeigen auch alle unsere Portfolios, ist, dass wir eine Outperformance äh, versuchen zu generieren. Wir haben das in in allen Strategien in der Vergangenheit über äh, lange Perioden geschafft, in vielen auch über kürzere Perioden, äh, mit unterdurchschnittlichem Risiko. und, 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 das ist ja die Definition von, von Alpha im rein theoretischen Sinne. Ist Alpha ja keine relative Performance. Das missbrauchen wir ja im Kapitalmarkt leider so, sondern das ist ja so eine risikolose Überrendite, die man erwirtschaftet oder eine, eine Outperformance, die man generiert, wenn man um das Alpha eben adjustiert. Man kann ja auch eine Outperformance generieren mit High-Risk-Strategien, mit Risiken Beta. Da muss man aber gute Nerven haben. Bei uns ist es eben anders. Wir generieren ja. Outperformance mit einem sehr niedrigen Beta. Ähm, und das schaffen wir einfach, indem wir ein, in 1A-Unternehmen investieren, die an sich jedes für sich genommen eben diese Fähigkeit haben, gerade wenn es in die Krise geht. Wir sehen die Krisen nicht voraus. Wir haben überhaupt gar keine Vorhersagefähigkeit. Äh, Black Swan bleibt für uns auch ein Black Swan. Mhm. Aber wir wissen, dass wenn diese Krisen kommen, dass sich eben die Qualität dieser Unternehmen und in der Krise zählt natürlich die Qualität, nicht das Wachstumselement unserer Unternehmen, sondern die, ich sage mal, die die Robustheit der Geschäftsmodelle, die Möglichkeit, in der Krise reagieren zu können, auf der Ertrags- und auf der Kostenseite. Und und das steht natürlich dem klassischen Risikomanagement entgegen, was was sich, um Risiko zu quantifizieren, am Markt orientiert, Korrelationen herstellt. Also ich möchte mal sagen, wir arbeiten eher mit Kausalität auf der Unternehmensebene und die klassischen Risikomanagement arbeiten halt mit, mit historischen Korrelationen, die dann natürlich das Problem haben, dass der nächste schwarze Schwan, weil er eben immer anders aussieht als die Vergangenheit, dann ja. oft Probleme haben. Also wir sehen die nicht voraus. Wir können die nicht voraussehen, ist die Definition dieser schwarzen Schwäne, aber wir wissen, dass wenn es denn dazu kommt und Covid-19 war ein typischer schwarzer Schwan, äh, dann sind unsere Portfolios sehr, sehr robust. Also die Downside Capture in diesen Krisenphasen, äh, die, 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 die waren auch wie dieses Jahr wieder diesmal wieder sehr, sehr niedrig. Ja. Also okay, vielen das Dank. Wird abpuffern. Ja. Dank der Qualität und ich sag mal der, ich möchte es mal sagen, der ökonomischen Modes unserer Unternehmen.
0: Sie haben im Prinzip schon die Brücke gebaut zu unserem eigentlichen Schwerpunktthema zu Europa, zu Ihrem fundamentalen Ansatz. Okay. Ähm, Sie haben über die Robustheit von Unternehmen gesprochen und ich möchte Sie mal einladen uns vielleicht auf so einen kleinen Rundgang mitzunehmen, welche quantitativen und qualitativen Aspekte <lacht> aus Ihrer Sicht für Ihr Stockpicking am wichtigsten sind, wenn Sie sich mal jetzt nicht nur im europäischen Raum, aber generell Aktien beschauen. Ähm, da haben Sie gerade schon auf die Kausalität der äh, Unternehmen ähm, angesprochen, beziehungsweise auf die äh, Reaktionsrobustheit der Unternehmen in bestimmten Krisenphasen. Dazu könnten ja auch gehören, das war jetzt eine Beobachtung aus dem letzten Jahr, dass Unternehmen besonders robust finanziert sind ähm, und nicht so auf des Messers Schneide, äh, dass Wachstum intelligent finanziert wird. Das ist, glaube ich, äh, eine Frage, die in den USA anders beantwortet wird als in Europa.
1: Ähm, Nehmen Sie uns einfach mal mit. Gut, also das, das Erste ist, dass wir bei unseren äh, Kriterien im, im Stockpicking eigentlich anti sind. Ja. Alle, alle Zahlen, die Sie zu einem Unternehmen lesen, sind letzten Endes natürlich nur das Resultat der Qualität der Unternehmen. Das heißt, nehmen wir mal, das, ich sag mal die strategische Vision äh, des, des Top-Managements, die, die Langfristigkeit, der, der langfristigste, Top Manager ist ist der Gründer des Unternehmens. Also, Mhm. familiengeführte Unternehmen sind auch in unseren Portfolios oft die ähm, oder da, wo die Familie noch einen signifikanten Kapitalanteil hat, die eben sehr, sehr langfristig geführt werden. Und und das das, das führt so ein bisschen in die Unternehmenskultur hinein. Ähm, Das sind so die Dinge, die sie durch die Krise führen. Es ist nicht die Tatsache, dass sie, weil sie höhere Boni zahlen als die Konkurrenz, vielleicht. Ich sag mal, sehr kurz, mit sehr kurzfristigen Zielsetzungen mal ein Unternehmen für ein, zwei Jahre pushen, sondern wirklich diese langfristige Unternehmensorientierung. Und, und wenn Sie die haben, äh, solide arbeiten, konservativ arbeiten, konservativ finanzieren, äh, vorsichtig mit einem gewissen Risiko, aber nicht, ich sag mal, halsbrecherisch Investitionen angehen dann werden Sie sehen, dass diese Unternehmen langfristig auf sehr, sehr, sehr soliden Beinen stehen und die liefern dann eben 10% Gewinnwachstum pro Aktie. Das ist unser, das ich sag mal, das ist, das ist, unsere Hürde, die müssen diese Unternehmen über, überspringen. Wir haben fünf Jahresmodelle, mhm. ja. wir bauen nicht unsere Investitionsentscheidungen auf kurzfristigen Modellen auf, sondern wir haben für alle unsere Unternehmen in den Investmentuniversen und dann auch in den Portfolios fünf Jahresmodelle, das macht natürlich nur Sinn, wenn sie eine gewisse Vorhersehbarkeit haben in diesen Geschäftsmodellen. Und die machen sich an diesen weichen Faktoren eben fest und nicht an den Resultanten, nämlich dem starken Gewinnwachstum. Nichtsdestotrotz, wenn wir diese Qualität finden ähm, und bauen eben unsere Finanzmodelle auf, dann wollen wir eben, dass diese Unternehmen für die kommenden fünf Jahre für jedes Jahr mindestens doppelstellig im Gewinn pro Aktie wachsen mit Kapitalrenditen, die über die 10% und zwar Eigenkapitalrenditen, die über die 10% nachsteuern, hinausgehen. Das hört sich erstmal fürchterlich unspektakulär an. Wir sind auch sehr langweilig. Wir haben das seit 30 Jahren nicht geändert. Wir schauen immer auf diese Kriterien. Die werden wir auch nicht ändern, weil andere Dinge jetzt in Mode sind. Aber diese, diese Unternehmen sind sehr rar gesät, doppelstellig zu wachsen, auch als Large Cap, jedes Jahr. Es kommt, hier, es kommt jetzt hier nicht auf, auf eine durchschnittliche Wachstumsrate an, sondern wirklich Jahr für Jahr. Ähm, diese Unternehmen sind sehr rar gesät. Und da, das ist das, worauf wir dann letzten Endes äh, schauen in den, in den harten Ausschlusskriterien. Natürlich haben wir dann, ich sag, mal als, ich sag mal, als Dreieck in der Portfolio-Konstruktion. Wir fangen immer bei der Qualität und bei diesem Wachstum, von dem ich gerade gesprochen habe, an. Und dann müssen wir natürlich ein Portfolio aus diesen wunderbaren Unternehmen konstruieren. Und da. Ähm, zählt dann auch die Bewertung, das ist also quasi so eine Art Dreieck, man hat die Visibilität des Gewinnwachstums, man hat die Dynamik des Gewinnwachstums, wächst das Unternehmen 10 oder 15 Prozent über die nächsten fünf Jahre, jedes Jahr und dann gibt es natürlich zum Schluss auch die Bewertung. Ja. Dann, gießen sie, Mix,
0: dann gießen sie aber letztlich letztlich alle qualitativen Faktoren doch wieder in Zahlen und ja. Diese Zahlen generieren Sie selber. Das heißt, Sie, Sie bauen das Geschäftsmodell quantitativ nach und prognostizieren auch selber aus Ihrem eigenen Analystenteam heraus ähm, das Gewinnwachstum
1: und die Gewinndynamik? Genau. Mhm. Und wir machen das über, über, über fünf Jahre. Ja. Wir lieben die Unternehmen, die uns nicht überraschen. Mhm. Ja. Das heißt, die das liefern, was wir uns über, von Ihnen über die nächsten fünf oder vielleicht sogar zehn Jahre versprechen. Das heißt, wir lieben eigentlich gerade nicht diese, wie eben einfangs, anfangs genannten, Gewinnrevision. Was heißt das? Wir wollen wirklich Unternehmen haben, die die, die sehr zuverlässig liefern und das das reicht uns schon, weil der Kapitalmarkt in der Regel nur die nächsten zwei bis drei Jahre des Wachstums wirklich bezahlt und die Unternehmen, die eben doppelstellig für fünf bis zehn Jahre wachsen, haben diesen Gewinnwachstumsmotor, der dann die Performance treibt und das das reicht uns. Dafür brauchen wir auch das Portfolio nicht oft zu drehen. Unsere Portfolios drehen sich in der Regel alle drei äh, bis vier Jahre, mhm. ja, also der der genannte Portfolio Turnover, mhm. das heißt wir managen die Portfolios alle mit einer äh, sehr ruhigen. Hand.
0: Wenn wir jetzt sozusagen die Faktoren für Ihre Aktienselektion äh, abgeschritten haben, dann können Sie ja den Vergleich ziehen zwischen europäischen Aktiengesellschaften, wie es ja jetzt schwerpunktmäßig in unserem Gespräch geht, und
1: globalen anderen Unternehmen.
0: Welche Hauptunterschiede können Sie da feststellen bei Ihren selektierten Aktien?
1: Gut, die europäischen Unternehmen sind definitiv äh, exportorientierter als vor allen Dingen die US-amerikanischen Unternehmen, aber auch Viele chinesische Unternehmen, die wir im Portfolio haben, die nämlich auch wiederum nur in den eigenen Konsumenten investieren. Das heißt, ein Europaportfolio, das sauber aufgestellt ist, als Wachstumsportfolio, ist auch immer ein guter Hebel, um globales Wachstums- oder globale Wachstumstendenzen äh, abzugreifen. Äh, vor allen Dingen oder unter anderem im Moment auch eben in China.
0: Der äh, Nachteil als Investor, den man, der sich auf Europa konzentrieren muss. Da gibt es ja viele Kommunen. Ähm, es gibt Stiftungen, die äh, aufgrund ihrer Vorgaben äh, auf der Währungsseite wirklich sich auf europäische Aktien konzentrieren müssen, ist ja, wenn man das so ähm, diskutiert in den Beiräten, Anlageausschüssen, dass die europäischen Aktien, auf die sie sich dann fokussieren müssen, ähm, zu gering wachsen dass sie in der Tat vielleicht diesen Exportfokus haben auf der positiven Seite, dass aber letzten Endes diese europäischen Aktien an diesen technologischen Trends, ich sage mal nur begrenzt partizipieren. Die Digitalisierung ähm, und die ähm, äh, flächendeckende Abdeckung von von, ähm, Applikationen mit mit irgendwelchen Internetthemen wird ja nicht aus Europa äh, vorangetrieben, sondern eher aus Asien und aus ähm, den USA. Dann haben Sie sozusagen mit Ihrem Ansatz eine eine Antwort äh, darauf und und können Unternehmen identifizieren, die sich in diesem Spektrum dann doch relativ innovativ bewegen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja anfangs gesagt, dass wir nicht in Märkte investieren, sondern in Einzelunternehmen Hm. langfristig. Es gibt wunderbare Unternehmen, die alle von, von diesen ganzen Megatrends, von denen sie sprechen, Cloud, Internet, profitieren Und die finden Sie in Europa. Sei es eine ASML, das ist unsere größte Position im Portfolio. Sei es eine ADIAN, das ist eins der weltweit führenden äh, Fintech-Unternehmen. Sei es selbst eine SAP. Man mag sagen, eine SAP hat im Cloud äh, immer noch so Stotterprobleme, aber ja. es ist eines der größten Cloud-Unternehmen der Welt. Also insofern... Ähm, wenn Sie als äh, sehr konzentrierter Stockpicker, so wie wir, unterwegs sind, dann haben Sie damit kein Problem. Die Wachstumsgleichung, die wir mal für die letzten 10 bis 15 Jahre festgehalten haben, also was hat regional unsere Portfolios oder unser Europa-Portfolio getrieben, das ist eine ganz einfache Regel. Das ist 40, 30, 20, 10. Das heißt, das Wachstum ist zu 40% Prozent aus den Vereinigten Staaten von Amerika gekommen, mhm. zu 30% Prozent aus Asien, zu 20% Prozent nur aus europäischen regionalen Region und zu 10% aus dem Rest der Welt. Das heißt, es ist ein wunderbares Portfolio mit hochwertigen Unternehmen, mit dem sie eben diese genannten Wachstumstrends äh, wunderbar abspielen können. Ja. Der Konsument in China wäre ja auch ein großes Thema. Was ja. treibt denn den Konsum weltweit? Äh, das ist selbst nicht die Mittelklasse in den Vereinigten Staaten. Die hat ja auch große Probleme, sondern das ist der Chinese. Und da haben wir eine exzellente Unternehmen im Europaportfolio wie zum Beispiel eine L'Oreal, die jetzt auch gerade wieder während der Krise sensationelle Zahlen in Asien geschrieben hat.
0: Also lässt sich gute Nachrichten für die Anlegergruppen, die ich gerade beschrieben habe. Dass es eben doch, dass Sie den Weg dahin öffnen von dem Wachstum in anderen Regionen, wenn man das mal volkswirtschaftlich, nicht Ihre Perspektive, aber volkswirtschaftlich betrachtet und sagt, wir wollen an diesen Wachstumsperspektiven partizipieren, auf Euro
1: übersetzt partizipieren kann. Auf jeden Fall. Also, man muss sich einfach von der Idee äh, los dass wenn man in ein regionales Aktienportfolio investiert, dass das Unternehmen sind, die nur in dieser Region, von der Volkswirtschaft in dieser Region dominiert werden. Wir sind im, seit Jahrzehnten in einem Zeitalter der Globalisierung und äh, europäische Unterne- Unternehmen sind in dieser Globalisierung führend und davon auch profitierend. Insofern, ähm, dass es in Europa, ich sag mal, viele schwache Volkswirtschaften gibt, was die Wachstumsdynamik angeht, ist eine Seite, dass es dort sehr viele Unternehmen gibt, selbst in Italien, wenn ich jetzt mal provokant sagen kann, das ist ja eine Katastrophe, was da volkswirtschaftlich abläuft, wir haben wunderbare italienische Unternehmen in unserem Portfolio, zum Beispiel ein Ferrari, wer träumt nicht von einem Ferrari, ist ein wunderbares Unternehmen, also insofern, aus Wachstumsgründen muss man sich Europa einem konzentrierten Wachstumsportfolio in Europa aus europäischen Aktien nicht abwenden.
0: Ja, okay. Wenn wir das jetzt mal kurz rekapitulieren, gibt es bestimmte Muster, die europäische Unternehmen ähm, äh, zeigen. Wenn ich mit anderen portfolio managern spreche, dann sagen die, in Europa selektieren wir meistens äh, kleinere Unternehmen, weil die eben noch dynamischer wachsen. Wir haben die Exportquoten, die Sie schon beschrieben haben. Gibt es da Aspekte, die sich für Ihre europäischen Portfolios in ihren verschiedenen Ausrichtungen rauskristallisieren?
1: Also für jeden Portfoliomanager ist natürlich klar, dass Sie bei einem sehr konzentrierten Ansatz den Large Cap von morgen, der heute ein Small oder Mid Cap ist, im Portfolio haben wollen. Und dann lassen Sie den einfach laufen. Wir haben eine SAP seit 25 Jahren im Portfolio. Das ist natürlich ein wunderbarer Wertbeitrag, weil eine SAP Ende der 90er ein Small Cap war und heute eines der größten Softwareunternehmen der Welt. Also Sie brauchen in, in einem konzentrierten Portfolio ähm, natürlich die diese Small und Mid Caps, aus denen heraus sich ein, zwei oder drei Unternehmen als zukünftige Large oder sogar Mega Caps etablieren werden. So ist unsere Gleichung. Mhm. Keine taktische Beimischung aus Small und mid Sie müssen einfach versuchen, äh, den, den, den großen Gewinner von morgen heute im Portfolio zu haben und der wird Ihnen über die nächsten 10 bis 20 Jahre die Arbeit äh, letzten Endes liefern. Ähm, wenn Sie als Investor die Frage anders angehen und sich fragen, äh, oder wenn Sie sagen, ich möchte aber jetzt ein Portfolio haben, was einen ausgesprochenen Small- oder Midcap fokus hat, bei einer zum Beispiel haben wir drei Produkte. Wir haben ein Small-Mid-Cap-Produkt, wir haben ein All-Cap-Produkt und wir haben ein Flaggschiff-Produkt. Das heißt, wir bieten da die richtigen Produkte an. Und ja, es ist natürlich so, dass in, in, einem, in einem, ich sag mal, konzentrierten small mid portfolio die höchsten Wachstumsraten haben, langfristig die beste Performance haben. Ja, insofern würden wir schon auch zu einer Beimischung von small mid raten. Aber was mir wichtig ist, wenn Sie in Flaggschiff-Produkt, äh, ein etabliertes Flaggschiffprodukt mit einem hohen Large-Cap-Anteil investieren, dann muss das nicht äh, bedeuten, dass Sie in wachstumsschwaches Portfolio investieren. Ganz im Gegenteil. Ja? Ja. Der Portfolio-Manager muss eben für eine Beimischung der richtigen Small- und Mid-Caps in diesem Portfolio sorgen. Und das tun wir. Mhm.
0: Nehmen Sie es doch mal mit in Ihr Portfolio. Ähm... Was ist da so aktuell drin? Was ist nicht drin? Vielleicht haben Sie auch ein paar Zahlen, dass wir mal ein Gefühl dafür kriegen, wie aus Ihrer Perspektive so ein europäisches
1: Portfolio aktuell aussieht. Ja, also generell gilt das, was ich anfangs schon gesagt habe, auch in Europa, unser Flaggschiff-Produkt, das ist der Comptious Growth Europe, den es auch so seit 20 Jahren gibt, beziehungsweise seit 30 Jahren. Ähm, Der ich sag mal, hat diese, diese Outperformance geliefert von vier, fünf annualisiert jedes Jahr. Und das ist natürlich im Compounding schon eine ganz gute Sache mit unterdurchschnittlichem Risiko. Das heißt, einem sehr niedrigem Downside Capture. Unsere Volatilität liegt 30 bis 35 Prozent unter den Märkten. Und gerade dann, wenn es kracht, wie zum Beispiel letztes Jahr im äh, Februar, März, ist der Downside Capture mit 50 sehr gering. Also dann nehmen wir die Volatilität aus dem Markt. Sie kaufen konzentriertes Portfolio. Wie bei allen Komponenten-Portfolios. unser Flaggschiff in Europa hat im Moment 38 Unternehmen. Sie kaufen sehr starkes Wachstum. Wir haben kurz- und langfristig sehr gute Wachstumsraten im Portfolio. Also dieses Jahr gehen wir von 33 Prozent EPS-Wachstum aus, mhm. weil wir eben auch Unternehmen im Portfolio haben, die von dem Unlockdown profitieren, von dem Reopening quasi. Ähm, und über die nächsten fünf Jahre gehen wir beim Commissas Cross Europe von einem durchschnittlichen Gewinnwachstum von 13 Prozent aus. Ich habe anfangs gesagt, das ist ungefähr so die, die absolute, den absoluten per Anno-Wertzuwachs, hm. den wir uns so ausrechnen würden. Mit sehr wenig Volatilität. Und wir fahren eine klare Linie. Äh, wir haben seit 30 Jahren in keine Bank investiert. Ähm, das werden wir auch in Zukunft nicht tun. Das hat damit zu tun, dass wir in diesen in diesem Sektor sehr wenig Visibilität finden. Diese Sektoren sind doch sehr makrogetrieben, Zinsniveaus, Kreditnachfrage, das liegt nicht in der Hand des Einzelnen, der einzelnen Bank. Das heißt, Sie sehen in unserem Portfolio nicht nur keine Financials im Moment, so wie in den letzten 30 Jahren, Sie sehen auch keine Commodities, keine Energieunternehmen, keine Rohstoffunternehmen und aus Wachstumsgründen auch keine Utilities, weil die Versorger eben doch in in, in der Regel nicht so die ganz starken Wachstumsraten haben. Das heißt, wir sind sehr konzentriert äh, auf die die, äh, Sektoren IT, Healthcare und alle Facetten von äh, Konsum sowie Quality Industrials. Wir haben sehr gute Industrials-Unternehmen in Europa, die auch eben den Weg nach Asien sehr erfolgreich machen. Da muss ich doch mal
0: den Link herstellen zu einer volkswirtschaftlichen Sache zu dem Phänomen der der säkularen Stagnation, die viele befürchten, die jetzt nach dem Covid-19 Erholungseffekt eintreten wird. Das heißt, dass die generellen Wachstumsraten, die volkswirtschaftlichen, sich wieder verlangsamen in Europa auf vielleicht 1,9 oder 1,8 oder 2 Prozent und das ist natürlich auch für die europäischen Unternehmen dann schwer, wenn sie hier ihre Umsatzwachstumsraten erzielen wollen es sei denn, sie exportieren. Ist das nicht eine Gefahr für das Universum, das Sie abdecken? Und ähm, schmälert das nicht im Laufe der Zeit Ihr Universum, wenn Sie diese
1: anspruchsvollen Wachstumserwartungen für europäische Aktien formulieren? Also wir haben diese Wachstumserwartungen nicht nur für Europa, sondern für für alle unsere Portfolios seit der Unternehmensgründung so formuliert und haben das eben dann auch gerade in den Phasen, wie in den letzten zehn Jahren, wo wir ja, kein gutes Wachstum hatten. Wenn man mal in Europa sich anschaut, was sich nach der globalen Finanzmarktkrise getan hat, da hat sich ja nicht viel getan, was das Wachstumsbild anbelangt. Und gerade in diesen Phasen, wo das volkswirtschaftliche Wachstum eben sehr dünn gesät ist, und es mag durchaus so sein, dass, ähm, dass das auch in Zukunft auf, aufgrund der von Ihnen genannten Faktoren der Fall sein wird, genau dann müssen unsere Unternehmen natürlich liefern. Ja, wenn das Gewinnwachstum rar gesät ist, dann müssen wir die Spreu vom Weizen trennen können. Das sind wir die letzten, ich möchte mal sagen, die letzten zehn Jahre war eigentlich so ein klassischer Fall dafür, wo unser, unser Portfolio ähm, den, den, den Index massiv outperformt hat, äh, weil wir eben äh, nicht diese ein, zwei Prozent Wachstum hatten im breiten Index, sondern neun, zehn, elf Prozent Gewinnwachstum. Ja. Das macht sich dann über diese Perioden eben, bemerkbar. Das das sind unternehmensspezifische Gründe, die dahinter stecken, weil wir eben in diese Qualität investieren, in Unternehmen, die entweder in starken Wachstumstrends investieren, wie zum Beispiel die eben genannte Cloud, Mhm. äh, Fintech, äh, das das sind Themen, die die auch morgen äh, eine hohe Rolle spielen werden, oder es sind einfach Unternehmen, die es verstehen, in, in Märkten, die gar nicht so stark wachsen, sich starke Nischen aus aufzubauen und Marktanteile zu gewinnen. Also es gibt da unterschiedliche Wachstumsmodelle, aber wir haben es in der Vergangenheit geschafft und ähm, für uns ist es paradoxerweise eigentlich ein recht fruchtbares Umfeld, weil wir natürlich dann die Outperformance generieren können und die Kunden uns das Geld auch anvertrauen.
0: Okay, dann sage ich an der Stelle schon mal herzlichen Dank für Ihre Einblicke in Ihre europäische Perspektive. Ähm, Da Sie ja global aufgestellt sind und da mich das wirklich interessiert, bin ich mal gespannt, wie Sie äh, die anderen Regionen skizzieren ähm, aus Ihrer Perspektive des Maschinenraums. Ähm, Wir haben im Vorfeld schon mal so ein bisschen diskutiert, wo Sie äh, Aufmerksamkeit äh, haben und wo Sie Auffälligkeiten sehen. Und äh, lassen Sie uns mal nach Japan gehen. Denn ähm, über Japan äh, haben wir im Prinzip aus der europäischen Perspektive äh, nur so das grobe Bild, naja, da wird durch die Geldpolitik natürlich der Aktienpreis ähm, stark befeuert und die Bewertung befeuert und nach oben getrieben. Äh, originäres Wachstum sehen wir in Japan nicht so stark. Wir haben vielleicht einen Konnex zu dem Wachstum, das in China entsteht. Aber vielleicht können Sie es aus Ihrer Perspektive mal ein bisschen schärfer zeichnen, was Japan für Sie
1: eigentlich ausmacht. Sehr gerne. Also Japan ist auch wieder so ein Fall, ähnlich wie Europa. Das tut man gerne in die Box. Das ist eine Niedrigwachstumsregion mit riesigen demografischen Herausforderungen. Dort kann man kein Wachstum erzielen. Bei uns ist es ganz anders. Wir haben auch in Japan wieder einen Fonds, der jetzt über die letzten zwölf Jahre, seitdem das Team den, den Fonds managt, jedes Jahr 8% besser ist als der Markt mit einer unterdurchschnittlichen Volatilität. Also das Alpha ist noch mal höher. Also man kann sehr starkes Alpha generieren. Warum? Weil der Markt ist ineffizient. Der Markt war, ich sage mal, spätestens während der globalen Finanzmarktkrise vollkommen vernachlässigt von allen Investoren, weil es einfach aus einer, ich sage mal, 20-jährigen Bässeperiode kam. Man hat hervorragende Unternehmen, mehr als 5.000 Unternehmen, aus denen man, äh, heraus das Stockpicking betreiben kann ähm, und, und wir sehen Japan auch sehr stark, was das Wachstumsprofil anbelangt, als ein hochqualitatives Play auf den asiatischen Kontinent. Mhm. Ja, Asien ist, liegt vor der Tür Japans und viele japanische Unternehmen haben sehr früh äh, den Schritt nach China gemacht und haben jetzt eben diesen, äh, ich sage mal, Early Mover Advantage, sind fest etabliert in China. Das, das sind Unternehmen, Nicht nur in der Robotik, das sind auch Unternehmen im Konsumbereich, das sind Unternehmen auch im Bereich äh, ähm, elektrisch betriebene Autos. Also insofern ist es für uns eine ähm, günstige Region, was die Bewertung anbelangt, aber trotzdem eine hochqualitative Region, um das Wachstum in Asien zu spielen. Also insofern ähm, ist... Um nochmal ganz zum Schluss aufs Wachstum zurückzukommen: In unseren Large Cap Strategien die mit Abstand am stärksten wachsende Strategie. Wir haben sie in den letzten zehn Jahren im Schnitt auf 15 Prozent Gewinnwachstum mit Large Cap Unternehmen gebracht. Also insofern ist das Wachstumsargument für uns ähm, das klar da, aber überhaupt nicht in dem Sinne, wie das der Markt normalerweise äh, sehen würde. Mhm. Dann springen wir mal
0: äh, wieder einen Schritt weiter nach Osten,
1: Richtung China. Was Mhm. können Sie da sehen? Ja, also China, wir sind ja auch seit mehr als 25 Jahren in Hongkong. Wir haben relativ früh den Schritt nach China gemacht, haben ja auch eine große globale Schwellenlandstrategie. Insofern müssen wir natürlich auch im asiatischen Kontinent gerade in China auch äh, präsent sein. Wir haben da ein siebenköpfiges äh, Portfolio-Management-Team, sprechen alle Chinesisch und sind alles Chinesen, sonst kann man da glaube ich nicht arbeiten. Gleiches gilt übrigens für Japan, die müssen lokal vor Ort sein. Äh, Was spricht für China? China ist, ähm, alle reden über die Marktöffnung, alle waren misstrauisch vor vor sechs Jahren, als das anfing, haben alle gesagt, ob das weit führt. Ja, Mittlerweile halten die Ausländer 10% an der freien Marktkapitalisierung chinesischer Unternehmen und der Zug nach Shenzhen und Shanghai ist aus unserer Sicht steht er erst am Anfang, weil der chinesische Staat eben das Ziel hat, den Renminbi zu internationalisieren und das geht nur, wenn man die Kapitalbilanz öffnet. Ähm, außerdem haben die chinesischen Unternehmen selbst ein Interesse daran, dass die Kapitalbilanz geöffnet wird, weil sie nämlich im Ausland akquirieren wollen und das können sie nur mit einer konvertiblen Währung. Mhm. Äh, insofern China wird auch über die nächsten zehn Jahre äh, da weitermachen, wo es in den letzten sechs, sieben Jahren angefangen hat. Die Marktöffnung wird weitergehen. Das wird die Indizes massiv verändern. Und für uns ist es natürlich auch ein äh, ein sportliches Umfeld. Das IPS-Wachstum ist sehr hoch, aber auf der anderen Seite ist die Volatilität auch extrem hoch, ähm, weil es sehr viele Privataktionäre gibt, die eben sehr kurzfristig handeln. Das Thema ESG ist in China noch mal wichtiger als in den entwickelten Ländern, weil man da schon auch aufpassen muss, dass man, ich sag mal, von einem Unternehmensgründer vielleicht dann doch nicht über den Tisch gezogen wird als Minderheitsaktionär, dass man ernst genommen wird. Und, und da muss man ganz klar am Ball bleiben und mit ganz klaren Governance-Richtlinien, die wir in unserer ESG-Politik haben, auch den Unternehmen im Zweifelsfall immer die Front zeigen. Ja. Okay
0: dann lassen sie uns zum schluss noch in die usa springen wir wissen also aus dem ganz einfach gestrickten bild des europäischen investors dass in den usa natürlich so diese beiden welten aus den value unternehmen und den growth unternehmen der digitalisierung sich aufzeigt und beobachten von hier aus welcher der bereiche gerade wie performt und versuchen auch zu verstehen warum Aber ähm, aus Ihrer fundamentalen Perspektive äh, würde ich doch vermuten, dass die Finanzierungsqualität bei amerikanischen Unternehmen deutlich schlechter ist als beispielsweise bei den europäischen Unternehmen,
1: über die wir schon gesprochen haben. Also in den Vereinigten Staaten von Amerika ist die Innenfinanzierungskraft unserer Unternehmen genauso gut wie in Europa. Aber Mhm. äh, die amerikanischen Unternehmen sind noch besessener auf EPS-Wachstum und Mhm. verstehen es natürlich dann mit äh, ich sag mal, einem finanziellen Hebel des eps wachstum hochzutreiben, weil sie ja. wissen selbst, dass äh, im Moment eben keine Zinsen bezahlt werden und es für viele Unternehmen dann eben sehr sinnvoll ist, Aktien zurückzukaufen, das finanziert zu tun, um die Bottom-Bottom-Line, nämlich ja. das EPS, äh, zu fördern. Das ist steht für uns nicht im, im Fokus, aber auch unsere Unternehmen in den Vereinigten Staaten haben im, 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 im Schnitt doch eine etwas höhere Nettoverschuldung hm. als unsere europäischen Unternehmen. Aber dafür auch ein höheres äh, höher ausgeprägtes Wachstum.
0: Also sortieren Sie dann jene Unternehmen aus, die mit dieser, äh, diesem Financial Engineering übertreiben? Denn das ist ja ein Kriterium, das ich jetzt mal bei vielen Portfolio-Managern so ein bisschen vermisse. Man nimmt das so hin, es ist Gott gegeben, es ist ein Naturgesetz, jeder macht Und in den USA ist es sehr, sehr leicht, Financial Engineering zu betreiben und damit seine sichtbaren ips ähm, zahlen wirklich wunderbar darzustellen. Und damit sieht Europa, äh, USA natürlich immer sehr wachstumsstark aus. Gibt es aus Ihrer fundamentalen Perspektive irgendwo eine Grenze oder gibt es es Fälle, die Sie nennen können, bei denen Sie sagen, das hat uns jetzt ähm, in dem Ausmaß überhaupt nicht
1: geschmeckt? Also es ist bei uns immer so, dass die Wachstumsgleichung beim organischen Umsatzwachstum anfängt. Mhm. Weil die ist unendlich. Sie können auch im Financial Engineering haben Sie in der Bottomline nur endlich die Möglichkeiten auf der Kostenseite oder über Aktienrückkäufe, ich sage mal in Anführungszeichen, IPS-Wachstum zu generieren. Also wir, wir fangen immer mit, einer, äh, mit einem sehr hohen organischen äh, Umsatzwachstum an und schauen dann eben auf die Rentabilität und die Umsatzprofitabilität, ähm, auf die Gewinnmargen, das, das ist die Basis und auf die Innenfinanzierungskraft. Ob das Unternehmen dann in der Kapitalallokation sagt, okay, um jetzt noch ein, zwei Prozent EPS-Wachstum mehr zu gewinnen, kaufen wir ein paar Aktien zurück. Ehrlich gesagt, wenn das Unternehmen dabei die organischen äh, Investitionen in zukünftiges Wachstum nicht vernachlässigt, lassen wir das Unternehmen gewähren. Aber die EPS-Growth-Gleichung muss immer zu zehn Prozent aufgrund des organischen Wachstums getrieben sein. Ja, also Es sollen keine Unternehmen im Portfolio sein, die ein reines äh, Financial Engineering betreiben, sondern es sollen Wachstumsunternehmen sein. Und es ist nun mal der Preis, den man in den USA bezahlen muss, dass viele Unternehmen dann doch noch mal über die die Stellschraube äh, äh, erhöhte äh, 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 erhöhte Verschuldung und damit dann eben das IPS-Wachstum noch ein bisschen zu beschleunigen arbeiten. Ähm, Wie gesagt, die Unternehmen, die äh, im Financial Engineering da ganz groß sind, das das sind nicht Unternehmen, auf die wir schauen würden. Wir sind in Unternehmen investiert, die größte Position ist, ist die Microsoft, die auch wieder wunderbare Resultate geliefert hat. Ähm, wir sind auch unter, in Unternehmen investiert wie eine, wie eine Walmart, die interessanterweise ja auch im Online-Bereich sehr, sehr stark wächst und ähm, ähm, da sehr interessante Modelle hat. Ähm, also, aber letzten Endes ist eine Franchise von der Walmart natürlich darauf basierend, dass sie äh, zehn Minuten entfernt ist von 90 Prozent der amerikanischen Bevölkerung, also mhm. Walmart ist nicht mehr als zehn Minuten Autofahrt für 90 Prozent der Amerikaner. Das ist natürlich die Franchise. Also wir sind in in Technologieunternehmen investiert, wir sind in in traditionelle Unternehmen investiert. Hauptkriterium ist starkes organisches Wachstum. Und ja, in den Vereinigten Staaten muss man äh, eben hinnehmen, dass da auch über die Bilanz noch ein bisschen am EPS gedreht wird.
0: Wunderbar. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich mal für diese kleine Weltreise. Gerne. Und ähm, darf Sie einladen, zum Schluss noch ein bisschen, ich sag mal Boulevardesk, ein bisschen lockerer, ähm, drei äh, Satzergänzungen vorzunehmen, ähm, einfach damit äh, alle diejenigen, die sich äh, gerade so mit diesen sehr einfachen Fragen, die ich gleich stellen werde, beschäftigen, aber mal einen Eindruck dafür bekommen, äh, wie Sie das sehen. Darf ich, darf ich äh, einsteigen? Ja, gerne. Ja. Also, dann darf ich Sie einladen, folgenden Satz zu ergänzen. Der innere Wert von Bitcoin besteht für mich in...
1: Oh, da bin ich überrascht. Kann kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ich sehe aber, dass es eine Technologie ist, die auch in unserem Geschäft äh, starken starken Zuwachs erlebt. Also es ist ist eine Technologie, die die man im Auge haben muss. Aber für uns ist es noch nicht greifbar. Insofern, leider kann ich den Satz nicht ergänzen. Das macht gar nichts.
0: Ich habe nämlich noch keine richtige Antwort auf diesen Satz bekommen. Das ist aber ein Nebenaspekt. Zweiter Satz. Die drei wertvollsten Unternehmen der Welt im Jahr 2030 sind? Ähm, Chinesisch oder amerikanisch? Haben Sie Namen? Nein. Okay. Gut. Dann müssen wir halt in neun Jahren nochmal sprechen. Gerne. (lacht) <lacht> Aber sie werden chinesisch oder amerikanisch sein. Ja. In zehn Jahren werden wir uns darüber ärgern, dass die Finanzwelt von
1: 2021 wie immer viel zu kurzfristig oder kurzsichtig war. Und ja. wir bei Comcast bedanken uns, weil wir leben davon, dass die Märkte immer nur auf die nächsten ein bis zwei Jahre schauen. Aber es gibt eben diese Unternehmen, die über zehn, 20 oder 30 Jahre wachsen. Und ähm, da sind wir sicher, das wird vom Markt auch in zehn Jahren unterbezahlt sein. Das ist unser Geschäftsmodell, quasi auf diese Unternehmen zu setzen. Also, wie gesagt, wir sind sehr froh, dass der Kapitalmarkt und die Finanzwelt in 2021 wieder mal zu kurzfristig gedacht hat.
0: (lacht) Okay. Bevor ich mich bei Ihnen bedanke, darf ich Sie noch einladen, eine ähm, Rangfolge vorzunehmen, wenn wir mal so die Region, die Frage ist jetzt ein bisschen makrogetrieben, Wenn wir mal vier Anlageregionen unterscheiden, wie das klassischerweise passiert. Wir haben Europa, den Heimatmarkt, wir haben die USA, wir haben Asien, den Einflussbereich von China und Japan und haben daneben noch Emerging und Frontier Markets. Wenn Sie eine Rangfolge dafür bestimmen, welche Region in zehn Jahren wie stark performt hat, wie würde die Rangfolge aussehen?
1: Das ist interessant, dass Sie sagen, die Frage ist zu makrolastig. Wir haben ja heute festgestellt, dass man Portfolios konstruieren kann, nur mit der Sicht auf die Unternehmen. Und Wir tun das in in unserem globalen Portfolio auch. Also muss ich ja nur die Frage stellen, ähm, wie ist denn die regionale Aufteilung unseres globalen Portfolios und Mhm. die ist im Moment liegt die bei 34% USA, Mhm. also Nordamerika, 30% Schwellenländer und das ist fast ausschließlich China, Ähm, 17% Japan, sowie Europa, ja? Ja. das heißt äh, schon auch ein sehr ordentliches Gewicht in Japan, auch wie eben gesagt, aufgrund dieser Stockpicking-Aspekte, die Informationsineffizienz, ja? also das wäre unsere globale Allokation, 34% Prozent USA, 30% Schwellenländer, 17% jeweils Europa und Japan. Dann
0: lade ich es daraus ab, dass das stärkste Wachstum dann doch aus den USA kommt. Aus Ihrer aktuellen Perspektive. Aus unserer Region stärker gewichtet.
1: Ja, wobei Sie müssen auch den Bewertungsaspekt äh, mit ja. einfließen lassen und die hohe Visibilität. Also, wir haben schon sehr viele Unternehmen, ähm, aber es ist schon richtig. Wir haben sehr hohe Wachstumsbeiträge aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich habe eben gesagt, unser, unsere größte Position im Amerika-Fonds ist Microsoft. Das ist äh, eine von den Top-3-Positionen auch in, in, in unserem äh, globalen Aktienfonds. Ist ein gutes Beispiel für, ja. für, für, für langfristiges, visibles, hohes Wachstum. Ja, Nicht der 50%-Wachstumswert ja. jedes Jahr, aber sehr, sehr nachhaltig doppeltstelliges Wachstum. Das wird dann seine Arbeit tun. Ja.
0: Wunderbar. Herr Fikus, dann darf ich Ihnen ganz, ganz herzlich danken für die Einblicke, für die Weltreise und ähm, für ein paar Zahlen aus Ihrem Maschinenraum und ein paar ähm, Instrumente. Und äh, freue mich sehr, wenn wir das Gespräch bei Gelegenheit fortsetzen. Spätestens äh, 2030, wenn Sie uns sagen, welches nun die drei wertvollsten Unternehmen der Welt geworden sind. <lacht> Ob Sie <lacht> so, das machen wir vielleicht vorher doch lieber.
1: <lacht> sehr gerne, Hames. Es hat mich sehr gefreut und äh, ja, ich hoffe, dass die Zuschauer auch etwas mitnehmen. Vielen Dank. Vielen Dank an Sie.